0: queridos, boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro tão gostoso, tão maravilhoso de meditar na Palavra de Deus, que é vida para nós. E nós temos trabalhado nessa carta tão linda do apóstolo Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, tão atual, tão plena de riquezas, de pérolas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E hoje, terminando o capítulo 4 último capítulo dessa carta, Pedro toca num assunto que é importantíssimo, que é sobre a conduta que a gente deve ter em momentos de adversidade, em momentos de dificuldade. Nós estamos falado desde o início desses encontros que o objetivo do Espírito Santo de Deus, né, enviado pelo próprio Jesus Cristo, é primeiro exaltar a pessoa de Jesus Cristo, o que, que ele fez, a sua obra de reconciliar a humanidade com Deus. E como é que ele faz exaltando Cristo? Formando Jesus em nós. Transformando a gente num tipo de pessoa que Deus quer que a gente seja. Né? O tipo de ser humano que Deus planejou. E o instrumento que o Espírito Santo faz, um dos instrumentos fundamentais é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas que foram inspiradas pelo próprio Deus. O grande problema é que nós, muitas vezes, resistimos ao que a Palavra de Deus nos diz. A nossa personalidade, o nosso ego, ele sempre coloca obstáculos, muitas vezes, para essa missão do Espírito, de formar Jesus em nós e de obedecer os princípios que a Palavra nos traz. É... Na mente do apóstolo, quando ele começa esse capítulo 4, ele deixa bem claro que ele está numa situação, ele e a igreja da época estavam tá numa situação de lutas grandes aproximando. Então, na mente do apóstolo estava uma sensação de que o fim de todas as coisas estava muito próximo. Por causa das perseguições cruéis que o imperador Nero estava fazendo sobre os cristãos. Mas o interessante é é que ele não usa essa convicção, esse temor, para exortar as pessoas, os cristãos, a fugirem do mundo, a se isolarem e começarem uma campanha para salvar das suas próprias almas. Não, né? ele fala, não, é aquilo que Jesus falou, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós temos que ir ao mundo, cumprir a missão de levar o Evangelho. E o Evangelho, antes de tudo, além de ser as boas novas da salvação, ele é o instrumento que Deus usa para a transformação do ser humano e o âmago dele é, um, é como se a gente dissesse assim é o serviço e o amor ao próximo porque quanto mais isso estiver presente na nossa conduta mais saúde espiritual nós vamos ter mais saúde emocional e mental a gente vai ter irmãos. então lá no verso 11, um pouquinho antes do capítulo 12 que nós vamos ler agora ele falava da importância de cristão conhecer a palavra de Deus, manejar essa palavra, usar sempre essa palavra dentro de um contexto que ela foi escrita e aplicá-la no dia a dia hoje. Que isso seria uma salvaguarda, isso seria uma proteção. para Parece que ele está falando hoje com a gente dentro desse ambiente de, de misticismo evangélico que nós estamos mergulhados. Que algo desse evangelho falso que muitas vezes tem destruído a vida de tantas pessoas. De tantas pessoas. Por isso, a função de um pregador da palavra é uma função que, em primeiro, aquilo que nós falamos no encontro anterior. O pregador é como se a humanidade, as pessoas, estivessem num quarto em trevas, densas trevas, numa escuridão completa. E o pregador tem a missão de entrar nesse quarto acendeu um o interruptor de luz. O que é o interruptor de luz? É a palavra de Deus. Agora, o que você vai fazer nesse quarto que foi iluminado pela palavra de Deus é um problema seu. Porque Deus sempre vai respeitar a sua individualidade e as suas escolhas. Somos seres racionais. Por isso que o pregador ele tem uma missão muito difícil. Primeiro, ele tem que ter, como integra, a mar, sua marca pastoral tem que ser a integridade. Se ele não consegue viver aquilo que prega, ele vai acabar se perdendo. Como os fariseus, na época de Jesus, se tornaram pessoas opressoras da multidão, pessoas religiosas ao extremo, mas uma religião de opressão, uma religião que trazia dor e sofrimento, então eles se tornaram pessoas hipócritas. Porque o Deus que eles pregavam, no qual eles diziam conhecer, não tinha nada a ver com Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a integridade é a marca do pastor. Se ele perde essa integridade, ou ele sai da igreja, ou a igreja acaba. Então, isso é fundamental. E aí, Pedro vem falando, ele vinha falando, estou apenas fazendo uma breve introdução antes do assunto que nós vamos tratar hoje que o serviço cristão é, é Deus que nos capacita. É Deus que vai capacitar o pregador a ouvir a palavra, meditar na palavra, e só assim que ele vai trazer e transmitir. E para todas as pessoas que trabalham na igreja. E a gente tem sempre que entender que quando você serve alguém na sua família, quando você serve o seu vizinho, quando você serve as pessoas no seu trabalho, enfim, quando você às vezes você pode servir com uma palavra de conforto, de consolo, ou pode servir distribuindo a riqueza, o bem, o que você tem. Lembre-se que a gente sempre tem que entender que nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Nós, no fundo, somos mordomos de Deus. Deus me deu primeiro, por isso que eu me dou. Por isso que eu tenho condições de doar. Isso vai nos trazer uma proteção. De, uma, de um traço de personalidade que todo ser humano tem, que é o orgulho e a soberba. E a pior coisa que temos é o orgulho e soberba religioso, se achar especial em relação aos outros seres humanos. Não é, irmãos. Não somos. Nós estamos numa condição de igualdade perante Deus. E quanto mais rápido a gente entender isso, maior será o nosso grau de maturidade. Não existe um crente... Melhor do que uma pessoa que não é um crente. Uma pessoa que aceitou Jesus uma pessoa que não tem Jesus. Aos olhos de Deus estão no mesmo patamar. O primeiro grupo ele está numa situação que eu considero privilegiada porque a graça de Deus o alcançou. Agora, o que ele vai fazer com essa graça é responsabilidade dele. Não existe um crente que tenha maior grau cultural maior poder social financeiro econômico seja melhor com aquele que não tem porque a igreja começou nessa base a igreja é uma sociedade igualitária por isso que ela vai na contramão dos valores do mundo a igreja começa a igreja de Roma o senador romano sentava no mesmo banco que o escravo romano sentava dentro de uma catacumba então, é preciso que a gente entenda isso, porque o verdadeiro culto a Deus passa por atitude de amor. Não sei se vocês viram, mas um tempo atrás eu estava vendo uma entrevista daquele jogador africano que joga muito bem de futebol, o Sadio Mané, que ele faz uma entrevista fantástica. Ele falou, olha, o que o futebol me proporcionou hoje, eu posso comprar até 10 Ferraris eu posso ter um relógio diamante, eu posso até ter um jatinho. Mas o que, que isso vai trazer de benefício para o mundo? Eu vim num país onde a pobreza e a falta de educação trazem um sofrimento imenso. Então, Deus foi tão generoso comigo que me deu esse talento de jogar futebol e hoje eu recebo ótimos salários que o mínimo que eu posso fazer é retribuir para o meu povo, ajudando o meu povo tá lá, o... ele construiu um estádio de futebol, ele construiu ginásios para as crianças carentes, ele tem toda uma, uma parte de distribuição de alimentos contínuo, ele chega a dar uma renda para várias famílias de 70 euros para manter algumas comunidades. Eu fiquei vendo aquilo tudo, eu falei, esse é o verdadeiro culto a Deus. Isto é glorificar a Deus. E Jesus foi muito enfático nisso quando ele conta a parábola do samaritano. O samaritano era odiado pela comunidade religiosa, era considerado uma pessoa sem alma, uma pessoa maldita, que não obedecia as leis de Deus. E Jesus faz questão de contar essa parábola, onde um homem é assaltado, deixado como morto, passa o sacerdote e passa o levita, os que eram responsáveis pelo culto a Deus e ignoram aquele homem. Não preste um socorro ao homem porque quando você ignora o sofrimento de um semelhante é uma forma de ódio. Lembra que Deus perguntou a Caim onde está o teu irmão? Essa pergunta ela continua ressoando. Onde está o teu irmão? Nós temos responsabilidade com o nosso próximo. E quem é que vai prestar socorro? O samaritano. Que cuida, que leva para a estalagem, que paga a diária para aquele homem ficar lá. Em suma, Prestou o verdadeiro culto a Deus. Isto é glorificar Deus. Então, fazendo essa pequena introdução, vamos ver o que Pedro está dizendo aqui para a gente, no capítulo 4, sobre a conduta que nós devemos ter nas adversidades. Ele fala assim, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, são bem-aventurados, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, Contudo, se você sofre, como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse mal. O temazinho antipático. O temazinho evitado nas igrejas. É um assunto extremamente antipático. Pedro está falando, nós vamos sofrer. É inevitável. Não estranhe isso. Não estranhe quando esse fogo do sofrimento se levanta. Ele pode vir de várias formas, ele pode vir por doenças, ele pode vir por perdas financeiras, perda de entes queridos, por casamentos desfeitos, por desemprego, por perseguição no trabalho, enfim, por problemas de relacionamento com seus filhos, várias coisas que trazem o sofrimento da, da vida. E parece que Pedro hoje, ele, com a mensagem dessa, ele, muitas igrejas não abririam a porta para que ele pregasse porque está na contramão de que muitas igrejas ensinam principalmente essas igrejas que ocupam a televisão que tem uma mensagem mentirosa venha para Jesus e pare de sofrer venha para Jesus sacrifique, dê, faça à medida que você dá mais mais fé você recebe para enfrentar as lutas irmão, isso é mentira é mentira do diabo é um ensino diabólico não existe isso o apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo e fala... Sofra comigo como um bom soldado de Cristo. Então ele está falando... O Timóteo, vamos aprender a sofrer juntos como um bom soldado. Porque é inevitável. O viver é inevitável. Você pode estar agora passando um momento de conforto financeiro muito bom. Você pode estar passando por uma época ótima na sua vida, de beleza de saúde, de conforto financeiro, mas isso não é garantia de que você não vá passar por fornalhas da vida que trazem sofrimento. É inevitável. Não estranhe fogo. Porque, olha só, queridos, nós estamos falando já há algum tempo sobre, citando vários personagens da Bíblia que andaram com Deus. Andar com Deus, é caminhar com Deus, caminhar com Jesus Cristo, né? que Jesus Cristo é Deus. Jesus falou: é a presença do Espírito Santo em nós, nos transformando, mudando o nosso coração. E ele vai nos mudando, ele vai falando com nossa consciência, ele vai falando com o nosso ser. O nosso espírito agora está sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. E a gente, mesmo que não entenda por que, que a gente está passando por lutas e sofrimento o Espírito Santo sempre transforma isso em algo bom. Porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Já viu uma mãe falando com o seu bebê? Ela vai falando um monte de coisa para o bebê. bebê. E a gente sabe que o bebê não está entendendo nada que ela está falando, mas ela fala. Ela fala e com o crescimento daquele bebê, ele vai aprendendo as coisas que a mãe está ensinando com amor para ele. É um processo similar. Às vezes a gente não entende, mas a gente vai ganhando maturidade na fé, a nossa consciência vai sendo transformada, a mente de Cristo vai sendo implantada e nós vamos aprendendo a caminhar com Deus e não estranhar quando surge esse fogo do, esse fogo do sofrimento. Porque andar com Jesus, querido, não significa que você, tem, que você tem que ter uma vida religiosa de frequência ao tempo. Isso foi muito deturpado, muito deturpado, irmãos. O verdadeiro culto é aquele culto que eu acabei de falar. O culto do samaritano, é o culto do amor, do serviço. A teologia da prosperidade mudou isso. O envolvimento da igreja com, com partidos políticos mudou isso. O ódio que as pessoas passaram a sentir de outros cristãos que tinham opiniões diferentes, taxando tá achando de comunistas ou coisa do gênero, mudou isso. Nós vivemos uma polarização hoje horrorosa, que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, muitas vezes fica difícil você distinguir um cristão que segue o Evangelho, um cristão genuíno, que tem temor no coração de Deus, que tem amor no coração de Deus, de um cristão que cada vez mais parece envolvido com os valores desse mundo. Porque está raro de encontrar irmãos, um cristão dessa natureza. Porque hoje o ódio que os cristãos sentem, que se dizem cristãos, né? o ódio que os cristãos sentem de atacar, condenar e dar testemunhos horrorosos a gente fica tão mundana a coisa que você não consegue mais distinguir e você não confia mais nas pessoas. cara eu sou evangélico, mas sim. O que, que significa isso? Você segue realmente o evangelho? Muitas vezes as pessoas não conhecem nem o evangelho, nem sabem o que é o evangelho, porque o ensino que eles recebem é tão diferente. Irmãos, quando Jesus dita as cartas do Apocalipse, lá no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, para o apóstolo João, ele faz uma advertência, faz algumas advertências seríssimas, e uma das advertências que ele faz é para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja muito próspera, muito bem de vida, e com muito envolvimento político com a política da cidade de Laodiceia e os cristãos não estavam passando por nenhum tipo de luta e sofrimento, e Jesus chegou lá, ah, vocês são miseráveis, vocês estão cegos e nus. E ao mesmo tempo, na cidade ali ao lado, a cidade de Hegemina, o rolo compressor de Roma estava esmagando a igreja. Perseguições terríveis. O bispo Policarpo da cidade de Hegemina foi queimado vivo, na fogueira, porque ele se recusou, a não aceitar mais Cristo. Os soldados romanos, o cônsul romano da cidade, os procuradores romanos, falaram, Policarpo, basta você negar Jesus, está tudo bem. Ele falou, não, ele sempre fez bem a minha vida toda. E ele foi para a fogueira. Uma cidade ao lado da outra, irmãos. E Jesus elogia a igreja de Hegemina e ataca a igreja de Laodiceia. Então, o apóstolo Paulo fala isso muitas vezes, que que o sofrimento do mundo, as perseguições, é como se você participasse dos sofrimentos de Cristo. É andar pelo caminho que Jesus andou. É compartilhar a sua cruz que ele já carregou. Então aqui Pedro está falando, olha, se você vai sofrer, não sofra como um assassino, como um ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Não sofra como um crente fofoqueiro, um crente que divulga crente, fake news aí pela, o tempo todo recebe aquelas milhões de fake news que são fabricadas e distribuídas para formar opiniões políticas e você está distribuindo aquilo e que isso causa um dano terrível porque isso está difamando as pessoas. É algo diabólico. E, você... e isso não é a postura do cristão. O cristão tem que ser uma pessoa que tem que botar panos quentes nos conflitos. O cristão tem que botar panos quentes para que o mal se propague. E Pedro fala, não sofra como assassino e como ladrão. E você fala, o que é isso, Pedro? Existe crente assassino e ladrão? <risos> Parece incrível, mas pô, existe, irmãos. Nós estamos vendo isso aí. Tem aí deputada que mandou matar marido, que era pastora. Estamos vendo a quantidade de, de líderes evangélicos envolvidos em falcatruas, em sonegação de impostos. E quando o Ministério Público traz isso à tona e diz que são perseguidos porque isso é uma perseguição contra o Evangelho. Não! Não é perseguição contra o Evangelho. Isso é corrupção mesmo. E o que, que acontece? Isso cria uma imagem falsa, como se o Evangelho de Cristo fosse esse tipo de coisa horrorosa que é distribuída por aí. E o que é mais triste, isso gera resistências de pessoas que precisam desesperadamente de Jesus, Pessoas que estão, precisam ter, se reconciliar com Deus e, por causa desse mau exemplo, elas fogem da, do caminho da salvação. Ou, então, a conduta nossa não pode ofender o caráter de Deus. Nós, eu e você, muitas vezes, com a nossa atitude, a gente ofende o caráter de Deus. Mas, como Deus não reage na hora, a gente acha que Deus está passando a mão na cabeça da gente. Está dando, ah, Deus é amor, Deus é perdão, meu irmão, sim, Deus é amor, Deus é perdão, mas Deus é justo, irmão, é justo. Então a gente precisa entender e compreender meu irmão, que o Evangelho é algo seríssimo que custou a vida do Filho de Deus. Quando Jesus, voltando às cartas do Apocalipse, quando Jesus manda cartas para várias igrejas lá, que estava envolvida com corrupção política, que estava envolvida com prostituição, que estava envolvidas com crimes, com várias coisas. Jesus chega, é como se Jesus parafraseando as palavras dele, ele fala: "Vocês estão brincando de evangelho? Vocês estão duvidando da minha inteligência? vocês vêm aqui para a igreja dizer que me amam, me adoram, mas tem uma conduta totalmente oposta. Vocês estão duvidando da minha inteligência?" E eu me lembro das palavras de Tiago, meio irmão, irmão de Jesus, que falou que os de, você diz que crê em Deus, os demônios também dizem que crêem em Deus e tremem. Tremem de temor a Deus. E o cristão não treme de temor a Deus na sua conduta. E aí Pedro vai concluir. Se você está passando por adversidade, a sua conduta, preste atenção. Olha o que, é que Pedro vai dizer aqui no verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se vai começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Aí ele vai citar Provérbios, capítulo 11, verso 31, quando ele fala, se ao justo é difícil ser salvo, por que será do ímpio e do pecador? Então ele está falando, olha gente, o juízo de Deus vai começar pela igreja, ou pelo aquilo que se diz que é a igreja. Tem um capítulo, meus irmãos, no livro de Ezequiel, capítulo 9, eu considero perturbador aquele capítulo. A cidade de Jerusalém chegou a um nível tão grande de apostasia que Deus chama quatro anjos e coloca na mão desses anjos armas de destruição em massa. Dá para entender isso? E fala, olha, vocês vão na cidade, marquem a fronte daquelas pessoas, que ainda tem algum temor de Deus no coração e poucas essas pessoas, o restante detona todo mundo e esses anjos vão cumprir a sua missão e voltam dizendo isso: ó, detonamos todo mundo. Mas sabe o que é interessante aí, irmãos? Que ninguém morreu naquele momento. Por quê? Porque os anjos, primeiro, agiram no mundo do Espírito. O mundo físico, as coisas vão acontecer depois. Pouquíssimas semanas depois, Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, entra em Jerusalém e destrói tudo. Os rabinos contam as tradições que montanhas de cadáveres foram, surgiram, mulheres foram violentadas, crianças mortas, que Nabucodonosor subiu com seu cavalo sobre os cadáveres. Aconteceu depois que os anjos voltaram. Tudo bem, nós estamos vivendo o um período da graça. Nós estamos vivendo o um período que Deus está com muita paciência, esperando que todos se convertam. Mas Pedro está falando uma advertência. Gente, vai começar pela casa de Deus. Jesus falou isso lá em Lucas capítulo 12. Aquele que muito recebe muito será cobrado. Aquele que conhece a minha vontade e não pratica, receberá muitos açoites. Então, o juízo será mais severo. Isso é uma advertência para mim e para você, queridos. Então, vamos levar a sério o Evangelho. Vamos levar a sério a palavra de Deus. Porque essa é a melhor conduta nas adversidades e No verso 19, Pedro vai falar uma coisa linda. Por isso também aqueles que sofrem, de acordo com a vontade de Deus, deve entregar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então ele está falando: ó, o sofrimento vai vir, mas que não seja você a causa do sofrimento, mas a sua conduta, a sua atitude de vida glorifique a Deus. É como se, e o verbo que ele usa é o verbo para ti testai que no grego, koiné, que foi escrito a Bíblia, era, um, era um, um verbo utilizado quando você confiava um valor seu ao seu amigo. Deixa eu explicar melhor. Naquela época não existia bancos. Então, muitas vezes as pessoas poupavam seu dinheiro, ou seus valores, e guardavam esses depósitos de dinheiro na sua casa. Quando eles tinham que se ausentar do país ou fazer uma viagem, eles procuravam amigos de confiança e faziam isso para ti testai depositavam esse dinheiro esses valores na mão do amigo fiel e falavam olha gente eu vou viajar você guarde isso para quando eu voltar você me devolve e era um dever sagrado do amigo proteger aquele valor aqueles bens até a pessoa voltar é isso que o Pedro está falando Pegue esse Faça um -te testar com Deus, confie em Deus. Porque assim como um ser humano tinha esse dever sagrado, esse amigo de não defraudar seu amigo, Deus, o caráter de Deus, Deus nunca vai... Aquilo que é sagrado para os homens, multiplique para o infinito em relação a Deus. Ele nunca vai nos defraudar, Ele nunca vai nos deixar numa situação difícil, Deus nunca vai permitir que você passe por um sofrimento maior do que aquele que você pode suportar. Ou em outras palavras, usando a sabedoria humana, Deus nunca vai permitir, nunca vai deixar de dar dentes a você se você tiver que mastigar uma noz. Isso significa que você sempre passará por um sofrimento e Deus vai lhe dar condições para que você suporte esse sofrimento, enfrente esse sofrimento, cresça em maturidade e se aproxime cada vez mais da imagem de Jesus Cristo. Então, queridos, é isso que Pedro está falando para a gente. Essa deve ser a nossa conduta nas adversidades. Vamos prosseguir para o alvo que é Cristo. Vamos avançar. E que a nossa vida seja marcada por uma vida de amor e de serviço. Falei? Deus abençoe você ricamente em Jesus Cristo.